0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 1장 요한복음 1장 16절 하반절과 17절인데 그게 참고 구절이에요. 그런데 우리가 14절 그다음에 16, 17 이렇게 연이어서 읽어보도록 하십니다. 14, 16, 17다 같이 읽겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜를라 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 은혜위에 은혜를라 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 자, 우리는 지난 시간부터 하나님의 그 놀라운 은혜에 대해서 살피고 있습니다. 특별히 지난 시간에 우리가 제일 첫 시간을 살폈는데 혹시 지난 시간에 참여하지 못한 사람들은 계속 내용이 다 배경 지식들이 되니까 꼭 참여하시면 좋겠어요 들으시면 좋겠고 그래서 우리가 지난 시간에 우리를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 왜 Amazing Grace라고 하는지 그것에 대해서 잠시 살폈습니다 왜 하나님의 은혜가 놀랍다고 했습니까? 아니 놀라지 않을 수가 없다고 했어요? 그것은 하나님께서 죄악 가운데 있는 우리들 범죄한 우리, 죄인인 우리 그래서 자격 없는 바로 우리를 위해서 그 거룩하시고 오로우신 하나님 자신을 주시는 그 형용할 수 없는 은혜를 일을 행하셨기 때문에 바로 그것이 가장 핵심적인 거죠 그래서 우리가 그의 은혜가 놀랍다라고 했습니다. 그 때문에 은혜는 우리를 감동케 하고 흥분케 하고 또 행복하게 하기도 합니다. 저는 이 시간에 그 놀라운 하나님의 은혜를 한번더 서론적으로 말하고 싶습니다. 그러나 이 시간은 성경 속에 언급된 은혜 이런 은혜를 좀 개관적으로 언급을 함으로써 좀 서론적으로 덧붙이고 싶어요 오늘 읽은 말씀에서 특별히 그 16절 하반절에 은혜위에 은혜로라 뒤에 가서 다시 설명하겠습니다만 은혜위에 은혜로라 라고 하면서 율법은 모세로 말미암아 주신 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기 14절부터 16절에 해당하는 내용은 뒤에 가서 은혜를 내 나올 때 다시 한번더 다룰 얘기가 있고 또 특별히 17절 같은 경우는 율법과 은혜를 말할 때 또다시 거론될 거예요. 그래서 이 시간에 뭐 상세히 할건 아닙니다. 오늘 제가 서론적으로 덧붙이려고 하는 것은 여기서도 시사하다시피 은혜가 구약시대부터 어, 계속되고 하나님 자신의 존재가 은혜이시기 때문에 어, 창세기 처음에서부터 계시로 끝까지 또그 이후에까지 어, 은혜는 계속적으로 나타난다는 것입니다 나타났고 나타나며 나타날 것이라는 거죠 성경에 기록된 사실만 가지고 보, 어, 어, 오늘은 제가 먼저 이 서른주를 얘기할 건데 성경의 기록 또한 하나님의 은혜는 구약에도 언급되고 있고 또 예수 그리스도께서 오신 것을 기록한 이 사복음서에서도 그 은혜는 크게 강조되고 있고 또 서신서에서도 크게 강조되고 있습니다. 그래서 바로 이것을 조금 개관적으로 언급함으로써 정말 이선 역사 속에서 인류의 선 역사 속에서 하나님의 은혜가 형용할 수 없는 그의 은혜가 우리를 향하시고 있었다, 베풀어지고 있었다는 사실을 어, 좀 살펴보고 싶습니다. 어, 구약에서 먼저 구약에서 우리는 은혜라는 말을 어, 이게 직접적인 그 은혜라고 하는 단어를 이렇게 신약에 비해서 상대적으로 적게 발견하게 돼요. 어, 그래서 이 십칠절에도 우는 범문 십칠절도 율법은 모세로 그 다음에 어, 은혜와 지는 예수 그리스도 말며 이게 지금 예, 시간 구분을, 시대 구분을 구약과 신약을 나누고 있습니다만 은 이게 결국은 다시 은혜 연장선상에서 얘기하는 겁니다 그래서 은혜 위에 은혜라는 말 다음에 나오는 것이어서 네, 바로 그런 것인데 그래서 이미 사실은 율법이라는 말이 지금 구약 시대의 하나의 표현으로 나오고 있지만 은 사실 구약의 전반부가 그걸 다 포함해서 마찬가지예요 구약에서 전반부가 전체가 사실은 그 은혜의 역사라고 할수 있습니다 물론 신약에 비해서 상대적으로 은혜라는 단어가 적게 나오기 때문에 우리는 구약을 자꾸 은혜와 상관없는 시대로 자꾸 생각하는 사람들이 있어요. 어, 그러나 구약이, 구약 시대에 은혜가 없었다고 말할 수 없습니다. 어, 구약에는 은혜를 표현하는 특유한 어구들이 어, 굉장히 많이 있습니다. 그래서 은혜라는 말 자체보다 하나님의 은혜로우심과 그분의 은혜로우신 성품과 그의 은혜로운 행위들을 묘사하는 그런 다른 용어들을 많이 쓰고 있고, 실제 그런 기록들이라고 말할 수 있습니다. 바울은 자신의 서신에서 "은혜"라는 말을 사용할 때, 당시 그 1세기에 쓰던 헬라와 로마에서 사용한 "은혜"라고 하는 그 말에다가, 은혜가 담고 있는 그 의미에다가, 구약에서부터 말해온 하나님의 은혜 개념을 덧붙였습니다. 그걸 덧붙여서 사용한 것이에요. 그래서 지금 우리가 은혜라라는 이 말을 쓸 때, 우리는 지금 성경에서 말하는 은혜, 그리스도인들이 말하는 은혜는 이 세상에서 말하는 은혜라는 단어와 달라요. 이 세상에서 말하는 단어는 은혜는 뭐 정의를 굳이 내려자면 어? 그, 뭐그 왕이 말치 지나가는 행인에게, 어? 호의를 베푸는 것, 뭐 이런 식으로 이게 전혀 자격 없는 사람에게 뭔가 호의를 베푸는, 뭐 이런 정도의 문자적인 의미를 가지고 있지만, 은 그런 의미로서는 성경이 말한 은혜를 다 표현할 수가 없습니다. 왜냐하면 바울이 은혜라는 이 단어를 1세기에서 쓰던 용어를 사용했을 때는 그 은혜라는 말 속에 구약에서부터 말해온 그 은혜의 개념을 거기다 더해서 사용했어요. 그래서 김용 교수 같은 사람이 무슨 뭐 요한복음을 함부로 강의한다고 하면서, 전혀 신학자도 아니고 성경 지식도 그리 해박하지도 않고 성경에 대해서 거듭난자의 인식도 이, 이해도 가지고 있지 않은 사람이 감히 요한복음을 강론하면서 요한복음에 나오는 은, 이 단어들을 마치 학적으로 설명하는 것은 그저 이 헬라 속에서 당시에 썼던 그때 개념 정도로만 어, 이해할 정도이지 그것이 이, 이런 단어들이 쓸때 이미 어떤 연결 속에서 하고 있는지 무 어떤 의미를 그때 당대 사람들 쓰던 음역은 전혀 다른 의미가 가미되어서 추가되어서 사용됐다는 것 정도는 밝혀내지 못해요 그것은 거듭난 자가 아니면 그런 것을 이해하지도 못하고 발견도 못하고 수용도 못하는 것입니다 그래서 이 바울은 모든 그 은혜라는 말을 할때 보면 그런 구약적인 그 은혜 개념을 내포해서 사용하는데 그 구약에서 말하는 은혜 개념은 단어 표현들이 여러 가지 있지만 크게 부각되는 말은 두 단어예요 두 말인데 하나는 하나님께서 자기 백성들에게 보이셨던 무궁한 사랑, 변함없는 변함없이 베푸시는 무궁한 사랑을 뜻하는 헤세드를 말하는 것이고 구약에서 헤세드가 바로 이런 은혜 구약의 은혜 개념을 말합니다. 또 다른 하나는 자격 없는 자에게 호의를 베푸는 것을 뜻하는 하나님이라고 하는. 그런 히브리 말, Hebrew, 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 h 여호와로라 Hebrew, Hebrew, h e 하 r e w Hebrew, Hebrew, 인자를 천대까지 베풀며 이렇게 말씀하셨죠. 여기서 인자는 해세드이고 은혜롭고는 하나님입니다. 그러니까 은혜와 관련된 더 많은 표현들이 많지만 은 바울이 헬라와 그 로마 당시에서 흔히 사용했던 그 은혜라는 말에 더했던 구약의 두 개념은 은혜 개념은 바로 이두 개가 특별히 그 포함됐다고 할수 있어요. 하나님의 그 무궁한 사랑. 그리고 도저히 자격이 없는 자를 향해서 호의를 베푸시는 것, 바로 그런 은혜 개념을 내포하고 단어를 사용했다고 할수 있습니다. 그러나 이 세상에서 은혜 개념은 무궁한 사랑 같은 것이 없어요. 구약에서 있는 그런 은혜 개념을 그래서 거기에 다 담고 그 단어를 쓰고 있는 것입니다. 그래서 하나님은 구약 시대 때부터 그렇게 변, 그런 은혜를 우리에게 드러내셨습니다. 역사 속에서. 그야말로 변덕스럽고 주약된 자기 백성을 변함없이 마치 왕이 자신의 허리를 굽혀서 한 평민에게 호의를 베풀듯이 은혜를 그것도 무궁한 사랑으로 그렇게 베푸셨습니다. 구약은 그것을 증거하고 있습니다. 그래서 바울은에베소서 2장에서 과거의 우리 상태를 우리는 세상에서 소망 없고 하나님도 없는 자였다. 이렇게 말하고 있죠 그런데 우리에게 은혜를 베푸셨다 그런 은혜가 바로 구약에서부터 말해온 은혜예요 바로 그런 우리들에게 자신을 주시는 무궁한 사랑과 호의 곧 은혜를 베푸셨다는 것입니다 이런 사실을 생각할 때 우리는 하나님께서 죄악 중에 소망 없는 우리를 향하여 하나님께서 행하시는 모든 것 그게 다 은혜이고 또 그렇게 자격 없는 우리에게 다가오셔서 말씀하시는 것 무엇을 말씀하시는지 말씀하시는 것 또한 모든 그 모든 말씀이 다 은혜라고 말할 수 있습니다. 우리가 이 사실을 먼저 잘 유념해야 됩니다. 그야말로 죄악된 우리에게 거룩하신 하나님께서 다가오신 것 자체가 은혜이고 다가오셔서 우리를 위해서 뭔가를 행하시는 것은 두말할 것 없으며 또 우리에게 다가오셔서 죄인인 자에게 거룩하신 자가 상대를 하셔서 뭔가를 말씀하신다는 것 자체가 은혜예요. 이게 구약에서부터 보이신 것입니다. 다음 시간에 살피겠습니다마는 최초의 사람 아담을 생각하면 우리가 그것을 잘알수 있습니다. 하나님께서는 인간이 타락했을 때 타락했을 때 곧바로 아담 아내가 어디 있느냐 찾으셨어요. 산악관을 먹는 날에는 반드시 죽는다고 그랬습니다. 그러니까 그 말씀대로 처리하면 되는 것이에요. 곧바로. 굳이 그를 부를 필요도 없고, 뭐 찾을 필요도 없습니다. 그가 어디 있는 걸 모르는 것도 아니고, 그가 행하는 것을 모르는 것도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 자기를 거역한 아담에게 다가가셨어요. 그리고 말씀하셨습니다. 그에게. 뭔가를 말씀하시오. 그게 다 뭐예요? 은혜입니다, 여러분. 최초에부터 드러난 말할 수 없는 은혜. 도저히 형용할 수 없는 은혜인 것입니다. 걸어가신 하나님께서 죄범한 우리에게 다가오시는 것 자체가 그래서 은혜예요. 아담과 같은 상태에 있는 우리들에게 다가오셔서 우리에게 뭔가를 행하시는 것 자체가 예수를 소개하고 나에게 복음을 말하며 하나님의 은혜가 어떤지를 말해주는 것 자체가 은혜예요. 나에게 다가오셔서 내 안에서 그 말씀을 인하여서 뭔가를 행하신다는 것 자체가 은혜입니다. 우리를 무시하거나 무관심해 하지 않고 다가오셔서 말씀하시는 것. 그게 바로 말할 수 없는 은혜입니다. 여러분은 이 사실을 염두에 두어야 됩니다. 아니 죄인인 나를 찾아오시는 하나님, 특히 버려 맞당한 나에게 무엇이라도 말씀하시는 하나님이 얼마나 은혜로우신지를 여러분이 정말로 생생하게 깨달으셔야 됩니다. 알아야 됩니다. 왜 제가 이, 이, 이 사실을 이렇게 강조하냐면은 우리에게 말씀하시는 것이 얼마나 은혜로우신지를 알지 못하면. 우리가 나중에 살피게 될그 율법을 제대로 이해하지 못하게 돼요. 율법을. 이상하게 보는 것입니다. 사람들은 율법을 은혜와 정반대되는 것으로 자꾸 대조시켜요. 종교육자 마틴 루터가 은혜의 경이로움과 완전함을 발견하고 나서 그때 당시에 중세 신부로서의 그 지난 날에 율법적인 삶을 아주 강하게 대조하면서 은혜와 그것을 그런 율법을 대조하면서 말한 뒤로 이 개혁교회는 은혜와 율법을 정반대 되는 것처럼 생각하는 경향이 생겼어요. 또 그렇게 이해해서 가르치는 사람도 많습니다. 설교자들 중에도. 그러니 뭐 성도들은 두말할 것 없죠. 그렇게 영향받아서 그렇게 생각하는 거예요. 특별히 은혜에 대한 이해가 더큰 사람일수록 이것을 대조를 하는데, 그 대조된 성격이 있는데, 아예 정반대되는 것처럼 말을 하는 그런 일이 벌어져요. 그러나, 율법 또한 하나님께서 죄악된 인간에게 은혜로 다가오셔서 주신 것이요. 말씀하신 것입니다. 곧 하나님의 은혜의 표현이라는 거예요, 율법도. 그러면 일단 하나님의 은혜를 입은 자에게 있어서 율법은 대조되는 것이 아니라,
1: 오히려 하나님의
0: 은혜를 드러내는 것이라는 것, 표현된 표현하는 것이라는 것을 알아야 됩니다. 그래서 야고보는 율법을 자유하게 하는 온전한 율법이다. 이렇게 말했습니다. 자유하게 하는 온전한 율법이다. 또 자유의 율법이다. 이렇게 말했어요. 이런 사실을 알게 된 사람들은 결국 이런 그 율법조차도 하나님의 은혜의 배경 속에서 주어진 것이라는 것을 알게 된 사람들은 율법은 은혜이다. 이렇게 말했어요. 그게 의미가 있는 말이에요. 물론 율법을 구원을 얻는 것과 관련해서 말할 때는 대조됩니다. 율법으로는 구원에 이르지 못한다는 면에서 분명히 은혜와 대조돼요. 정반대되는 성격을 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 그러나 거룩하신 하나님께서 죄악된 우리에게 다가오셔서 말씀하셨다는 사실. 곧 그렇게 주신 율법은 그야말로 하나님의 은혜의 표이요 그것이 우리에게 유효한 의로운 성격을 가지고 있다는 것을 또한 알아야 됩니다. 우리를 향한 하나님의 모든 행동 특히 하나님께서 우리에게 다가오셔서 말씀하시는 것이 은혜라는 사실은 이제 더 그것이 중요하게 결정적으로 확실하게 드러난 사례는 하나님께서 친히 육신을 잇고 이 땅에 오셔서 행하시고 말씀하신 것을 통해서 드러납니다. 특별히 그렇게 오시는 예수님을 요한이 1장에서 말합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 예수 그리스도를 놀랍게도 말씀으로 말하는 것을 보게 됩니다. 그래서 하나님이 우리를 향하여 말씀하시는 것은 은혜예요. 여러분. 그것의 연장선상에서 예수 그리스도가 은혜 극치로써 오신 것입니다. 여러분들이 이런 것을 이해를 잘 하십니까? 잘 따라오셔야 됩니다. 아, 은혜하니까 막뭐 그냥 기분 좋고 그런 것 말세 이해가 발아야 바르게 돼야 그 은혜에 대한 바른 누림과 그 복을 누림이 있는 것이에요. 여러분들은 이런 은혜를 아십니까? 범죄한 인간에게 다가오셔서 말씀하시는 하나님의 은혜. 그러다가 마침내 말씀으로써 이 땅에 직접 오신 그 은혜. 그래서 소망 없는 우리들에게 계속 말씀하시고 위하시는 행동을 하시는 하나님의 은혜 말이에요. 우리는 이 하나님의 은혜 곧 범죄 이후에도 계속 죄악된 우리에게 다가오셔서 말씀하, 말씀해 오신 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 알아야 합니다. 그래서 누가는 사도행전 14장에서 바울과 바나바가 말씀을 전, 전할 때에 주께서 그들을 통해서 전하신 말씀을 자기의 은혜의 말씀이다. 이렇게 말했습니다. 달리 말하면 예수 그리스도가 은혜의 말씀이다. 이 말이. 바울도 사도행전 20장에서 예수 그리스도를 하나님의 은혜의 복음으로 묘사하고 있습니다. 결국 예수 그리스도가 바로 하나님의 은혜의 복음이요 은혜의 말씀이라는 것입니다. 그렇다면 우리는 예수 그리스도의 예수 그리스도를 생각하게 될때 그의 존재부터 또 그가 이 땅에 오셔서 또이 땅에서 우리와 같이 비참한 인생의 삶을 경험하시고 또 자기를 낮추시고 말씀하시고 몸과 영혼을 고치시고 십자가에 달려 죽으신 것 이런 모든 것이 다 은혜라는 것을 알게 됩니다. 그게 다 은혜예요. 야말로 예수 그리스도의 존재와 삶과 말씀은 모두 그 자체가 우리에게 은혜예요. 그래서 예수 그리스도 하면 은혜가 생각나는 것이 정상이어야 됩니다. 예수 그리스도는 그 자체로서 우리에게 은혜예요. 여러분은 이것부터 알아야 됩니다. 아니, 이 사실이 자신에게 감동이 될수 있어야 돼요. 예수 그리스도에 관한 모든 말씀, 그가 죄인인 우리에게 오셔서 하신 모든 말씀, 곧 복음은 그야말로 하나님의 은혜입니다. 그에 관한 말씀뿐만 아니라 그가 하신 모든 말씀은 다 은혜예요. 따라서 우리가 예수, 예수를 예수 말할 때는 바로 그 하나님의 은혜를 생각해야 하는 것이 정상입니다. 이 이제 구약을 넘어서그 내복음서에 보면 내 복음서가 모두 은혜 자체이신 주님의 행동과 말씀을 묘사하고 있는데 이 복음서 속에서 하나님의 은혜에 대한 그 가장 대표적이고 직접적인 그 진술이 오늘 읽은 말씀이에요. 우리 요한복음의 1장 14절부터 그 17절 사이에 나오는 그 내용입니다. 여기서 요한은 은, 은혜를 직접 육신을 입고 오신 말씀이신 예수 그리스도와 연결지어서 잘 말하고 있습니다. 그런데 여기서 요한은 예수 그리스도는 은혜와 진리가 충만하다라고 말하고 우리는 그의 충만한 데서 받는데 은혜 위에 은혜라 이렇게 말을 해요. 그러고 나서 뭐라고 덧붙여요? 율법은 모세로 말미암아서 주신 것이고 그렇지만은 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 지금 이 시간에 제가 이 내용을 다 설명하지는 않겠습니다만 분명한 사실은 예수 그리스도는 은혜의 충만이라는 것이에요. 이 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 예수 그리스도는 은혜의 충만이에요. 다시 말해서 그는 구약의 율법의 은혜와 비교가 되지 않는 구약에서부터 은혜를 베푸셨고 율법도 은혜의 영역 안에 있는 것이에요. 그래서 율법의 은혜라는 말 쓰는 것입니다. 그런 율법의 은혜와 근데 비교가 되지 않는 은혜의 원천이시고 충만이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 아주 특이한 표현을 하나 하고 있는 것이죠. 바로 뭐예요? 은혜 위에 은혜로라. 이렇게 말하고 있습니다. 이게 무슨 뜻입니까? 무슨 말이에요? 이에 대한 해석은 굉장히 다양해요. 뭐 뭐. 대까지도 넘습니다. 아니, 대여서까지도 넘는데. 아, 다양하지만 분명한 것은 예수 그리스도로 말미암은 은혜를 강조하는 중에 이 말을 하고 있다는 것입니다. 은혜 위에 은혜를 라 예수 그리스도로 말미암은 은혜를 말하면서 얘기를 해요. 그리고 은혜 위에 은혜로라라는 말을 문자적으로 번역하면 헬라 말의 그 문자적으로 번역하면 은혜를 대신하여 은혜라 이 말이에요. 은혜를 대신하여 은혜는 무슨 은혜를 대신해서 또 은혜란 말인가. 그래서 이 문자적인 말을 달리 해석하고 싶어서 해석들이 다양해져요. 그렇다면 일단 이 문자적인 뜻만 가지고 말을 하면 하나님의 은혜가 계속되어 왔는데 또 다른 은혜 곧 예수 그리스도로 말미암은 충만한 은혜로 새롭게 대치되었다. 이 말이라고 할수 있습니다. 여러분들은 제 이렇게 조금 논리적으로 설명하면 산만해요. 좀이 얘기나 하나씩 얘기면 그때는 정신 바짝 차리고 그때는 막 얼굴이 좋아가지고 조금만 설명을 조금 길게 하면 산만해진 사람들이 있어요. 그만큼 우리가 감각적인 거예요. 시각적 비주얼 세대라서 그런지 모르지만 눈으로 보이나 얘기해 뭐얘해도 어, 알았어 보는 것에 정신확 빨려들어요 이건 갈수록 해야되고 있어요 잘 이해하셔야 돼요 여러분 아무리 비주얼 세대가 가도 와도 진리는 들으면서 나요 보는 것을 또 듣는 것이 한 수단이 되겠지만 그것으로는 채워지지 않아요 여러분 은혜 왜 은혜라는 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 지금 제가 설명한 것이 문자진 듯이 은혜를 대신하는 은혜 이렇게 얘기한다는 건데요. 그러니까 은혜가 계속되어 왔는데 그 계속된 은혜를 대신하는, 대치하는 또 다른 은혜, 새로운 은혜 다 비교가 안 되는 충만한 은혜가 예수 그리스도로 말미암아 있게 됐다 이 말이에요. 그래서 하나님의 은혜가 17절 말씀이 시사는 받으러 모세율법 속에도 있었고 계속되었지만 예수 그리스도로 말미암아 충만한 은혜 새로운 은혜가 대치되어서 있게 되었고 그 은혜는 하나님께서 자기 백성들에게 지속적으로 은혜를 주시고 있으며 다음이 없는 은혜 계속 전혀 마르지 아니할 어느 시대로 제한할 수 없는 영원히 지속되고도 충만한 그런 은혜다라고 말하고 있는 것입니다. 결국 옛 은혜를 대치하는 충만한 새로운 은혜, 신뢰할 만한 충족한 은혜, 우리의 필요를 계속해서 채워주고 공급해주는 그 은혜가 바로 예수 크리스도로 말미암아서 우리에게 있게 되었다. 이 사실을 예수 크리스도의 오심과 관련해서 그가 이 땅에 오심과 관련해서 사도 요한이 처음에 딱 먼저 말하는 것입니다. 그리스도의 오심은 충만한 은혜의 도래이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 구약시대에도 곧 율법에도 은혜가 있었어요. 하나님께서 죄인들에게 말씀하시는 것 자체가 은혜이어서 그것도 은혜였고 계속 은혜가 나타났습니다. 그러나 그것은 옛 은혜라고 할수 있어요. 하나님께서 그 은혜를 넘어서는 은혜를 친히 오심으로써 대치하셨다는 거예요. 우리에게 나타내셨다는 것입니다. 새로운 충만한 은혜로. 따라서 누구든지 그 예수 그리스도를 믿으면 그 예수 그리스도 안에 있으면 그는 그 충만한 은혜의 혜택자가 된다는 것이에요. 충만한 은혜 다음이 없고 마르지 않냐고 세대를 지나서도 영속되는 그 충만한 은혜 혜택자가 된다는 것입니다. 그런데 이렇게 대치되는 은혜가 은혜와 그 이전의 은혜와 지금 예수 그리스도로 말미암아 믿게 된 은혜의 차이가 어느 정도인가 그것은 분명히 은혜의 연속선상에서 주어지는 것이지만 그 차이는 마치 이 땅과 고혈 새 하늘과 새 땅만큼의 차이입니다. 우리가 이 땅에 살긴 살아도 이게 누리니도 누리는, 이도 누리는 것 같지 않아요. 아주 일부인 같죠 그게 바로 구약에서부터 말해 보였던 은혜예요. 예수 그리스도로 말미암은 은혜는 새 하늘과 새 땅에서 누리는 것만큼의 그 정도의 차이가 큰 것입니다. 이 충만한 은혜와 그 차이가 바로 이런 사실 때문에 구약의 율법도 하나님의 은혜의 표현임에도 불구하고 예수 그리스도 안에서 허락되는 은혜와 너무 다르다가 이게. 너무 다르다. 완전히 다른 것처럼 보여져요. 그래서 대조를 시키는 일이 생기는 것입니다. 복음서는 이렇게 하나님아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 두고 구약의 은혜를 대치하는 충만한 은혜, 또는 새로운 은혜의 도래요, 은혜 하나님에 대한 완벽하고 충만한 계시로서 말하고 있습니다. 제가 이 말씀을 전하면서 여러분들이 잘 이해하는지, 따라오는지 이렇게 제가 보는데, 못뭐 쫓아오는 사람들이 3분의 1은 있어 보이네요. 4분의 1? 못 쫓아오는 것 같은데. 여러분 제가 우리 교회에서 7년이 넘도록 말씀을 전해오는 중에 마지막까지 아끼고 아낀 말씀이에요. 이제 날 잡는 지 것이 빨리 오길 도랬는데 사실 이때 온 것이기도 한데 이 은혜에 관한 모든 말씀은 이제 앞으로 더 크게 확장되겠지만 중간중간에 많이 했어도 이렇게 집중적으로 할수 있는 기회를 미뤄 미뤄온 거예요. 어쩌면 여러분들이 생 중에서 아주 중요하고 우리 생전에 가장 귀한 그런 하나님의 진리를 접하는 시간이라고 생각하시면 됩니다. 그런데 어떤 거할 때도 별로고 이런 거할 때도 별로고 그러면 은 정말 그 사람은 물론 인내를 해야 되겠습니다만 너무 안타깝잖아요. 속이 다잖아요 자기 자식을 그냥 마냥 기다리는 부모가 얼마나 속탑니까? 그런 꼴이에요 여러분. 여러분 이 연애를 이해하셔야 됩니다. 제가 이 서론적으로 말하는 이 배경지식을 이해하셔야 돼요. 여러분들은 막 뒤에 열매만 따먹고 싶어요. 아그은애가 나에게 얼마나 복되고 막 많은 복들을 주는 이것만 듣고 싶어 하는데 그러기 위해서 이런 서론적인 이해를 조금 배경지식을 가져야 돼요. 저는 아주 최소화하는 거 있는, 있는 것입니다. 주 최소하고 있어요. 예수 그리스도는 요한복음에서 이 복음서에서 말하는 바대로 바로 은혜의 하나님에 대한 완벽한 계시예요. 그걸 완벽하게 보여주는 분이에요. 그리고 그분 자신이 은혜이고, 그분에게, 그분의 오심 자체가 그분 안에서 그분으로 말미암아 은혜는 야, 제한이 없는 은혜. 치없는 은혜, 무궁한 은혜, 비교할 수 없는 그 은혜를 우리가 알게 되고 소유할 수 있게 되고 누릴 수 있게 되는 것입니다. 그걸 이 요한이 지금 말을 하고 있고 복음서에서 사실상 표현하고 있는 것이에요. 저는 아주 맛보기만 하고 지나는 것입니다. 더 많이 말하면 여러분들이 산만할 것 다르기 때문에 제가 준비하면서 다 가지치기 해버려요. 최소만 하고 지나가는 것입니다. 대표적인 것을 가지고 얘기하는 거예요. 그런데 나중에 주에 가서 이제 우리는 구약에서부터 그렇게 은혜에 대한 것을 많이 하나님께보이신면 마려웠지만 그것에 도래한 것을 이 사도의원에게 핵심적으로 말하고 보험서도 말하지만 여기서 특별히 말을 하는데 이제 뒤로 가서 나중에 서신서를 보게 되면 야이 은혜는 이제 말끝마다 나옵니다. 바울과 다른 사도들에 의해서 그들이 쓴 서신에서 은혜를 말하게 되는데 그들은 이 충만한 은혜, 그 은혜의 혜택자이고 경험자로서 그 은혜를 말하기 시작해요. 특별히 그것에 뭐 다른 사도들은 쓴 사도들은 뭐좀그래도 여기 이 같이 요한과 같은 시대에 있으니까 막그좀그렇다치더라고그 은혜를 말고도. 다른 경험 중에서 말할 것이 많이 있죠. 그런데 전혀 은혜를 받을 수 없는 상태에서 은혜를 입은 이 사도 바울은 사울은 이 은혜를 입에 달고 삽니다. 그래서 이 서신서를 보게 되면 은혜라는 말이 무지하게 나와요. 특별히 바울이쓴 서신에서 서신서에서 신약 전체에서 사용된 횟수가 은혜에 대한 말의 횟수가약 155번 정도 나온다는데 그 중에 약 100번을 이 사람이 씁니다. 3분의 1을 이 사람이 다 써요. 그만큼 은혜에 대해서 말을 많이 합니다. 그는 그 누구보다도 그 놀라운 은혜의 수혜자였어요. 혜택자였습니다. 여러분 비교적으로 더욱 크게 덧입은, 덧입었다고 생각하는 사람은 그걸 더 많이 말하잖아요. 인상 깊으니까. 이 사람이 그렇습니다. 똑같이 은혜를 입어도 자신이 더큰을 입었다고 여기는 이 사람. 이 사람은 은혜를 모든 말 속에서 말하지 않을 수 없고 그 실체를 경험적으로 또 하나님에 의해서 깨닫게 된 사실을 많이 증가하게 됩니다. 우리들 중에서도 마찬가지예요. 우리들 중에서도 상대적으로 자신이 하나님의 은혜를 더 크게 입었다라고 깨닫는 사람, 그렇게 여기는 사람은 은혜를 더 많이 말합니다. 우리가 탕감받는 여인 얘기도 예수님께서 나오는데요. 더 많이 탕감받았다고 러니까이 여인은 진짜 막 눈물을 쏟아서 예수님발을닦는 거예요. 응? 기름을 뭐 아무리 값진 걸 쏟아도 이 은혜의 사랑에 감당이 안 돼서 그렇게 한 것입니다. 상대적으로 자신들은 어렵다고 생각하고 그렇게 은혜가 크다고 생각하지 않으니까 은혜에 감사할 마음이 안 생겨요. 그 주변에 그 시몬과 그 주변 사람들은. 바리새인시몬은우리들 중에서도 마찬가지예요. 여러분 교회 공동체 안에서도 상대적으로 자기가 더큰 애를 입었다고 여기는 사람은 또 그런, 그렇다고 할 상황과 상태를 갖고 경험을 한 사람들은 은혜를 상대적으로 더 많이 말하고 열정적으로 그 은혜를 증가하게 됩니다. 이 바울처럼. 동일한 현상이에요. 어쨌든 이 바울은 우리가 알다시피 예수 믿는 자를 모두 잡아서 감옥에 넣고 스테반이 죽이는데 동참한 사람이에요. 정말 죽이기까지 하려고 하는 사람입니다. 그야말로 그는 예수 믿는 자들을 핍박하며 죽이는 데까지 동참하면서 그가 디모데전스에 말한 것처럼 자기는 회방자요 핍박자예요. 행악자입니다. 그런 자신에게 거룩가신 하나님께서 영광 중에 다가오셨어요. 그거 말씀하셔요. 말씀하시고 너는 이제부터 반신불고로 살아라. 이것만도 감사한 줄 알아라. 그게 아니고 자신의 최측근의 사람처럼 사도를 부르셨어요. 우는 이것을 뻔한 스토리처럼 생각하면 안됩니다. 당사자 입장에서 생각해봐야 돼요. 당사자 입장에서. 그러면서 그를 계속 케어하십니다. 사랑하시고 도우시고 인내하시는 말할 수 없는 은혜를 그에게 베푸십니다. 이 놀라운 은혜, 그 은혜의 수혜자인 바울의 여러분, 어떻게 했어요? 말끝마다 하나님의 은혜 말하지 않을 수 있겠어요? 없는 것이 여러분. 그래서 오늘날도 예수 믿는 사람들이 하나님의 은혜를 말하지 못하는 것은 그건 여러분. 그 사람이 자신이 입은 은혜가 어떤지를 모르고 있는 것인데, 모를 이유를 아마 자신들이 가지고 있어서 그럴 거예요. 이해가 부족해서 자기 자신에 대해서 바리새인적 생각을 가지고 있기 때문에 그럴 거예요. 아담에게 다가오시는 그 하나님의 은혜, 이 바울에게 다가오시는 하나님의 은혜, 바로 그런 식으로 죄악 가운데 있는 나에게 다가오시는 하나님의 은혜를 모르기 때문에, 이 놀라운 은혜, 말끝마다 은혜를 말하는 이런 일이 우리에게도 안 생기는 거예요. 그래서 바울은 그런 자신에게 다가오신 은혜를 그의 서신 속에서 다른 사람들에게도 말할 때마다 모든 것이 은혜와 관련되는 걸 말하기도 하지만 은 그것에 앞서서 먼저 자기 고백적인 표현을 여러 차례 하는데 그대표적인 다섯 개 정도가 I am, I am 하면서 하는 말이 있어요. 제일 첫 번째 그가 그러니까 초기 서신이죠. 고린도 전서를 쓸때 이렇게 말하죠. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다. 나의 나된 것은 하나님의 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜야. 이렇게 고백했습니다. 그리고 얼마 지나서 고린도 후서를 써서 보낼 때 이렇게 말합니다. 나는 아무것도 아니나 영어로 말하면 I am nothing. 나는 아무것도 아니야. 그가 그렇게 고백한 이유는 주님께서 내 은혜가 내게 조하도다 이는 능력이 약한데서 온전하여 짐이라. 라고 하셨기 때문이에요. 또 얼마 지나서 그는 감옥에서 에베 에베소서를쓸때에베소교회 성도들에게 편지를 보낼 때 나는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자이다 라고 고백했습니다. 왜냐하면 하나님의 은혜의 선물에다가 하나님의 은혜의 선물을 따라서 그리스도의 그 말할 수 없는 은혜로 자기에게 다가오셔서 자기를 일꾼 삼으셨기 때문에 자기를 다가오셔서 정말 도저히 그 은혜를 힘입을 수 없는 그리스도의 해방자인 자기에게 하나님의 은혜의 선물을 따라서 자신을 일꾼으로 삼으셨다는 걸 생각하면서 자기는 사도라고 하더라도 자기는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자이다 이렇게 말했습니다. 그리고 얼마 후에 그는 이제 그의 인생 말년의 디모데스를 쓰게 되는데 순교를 앞두고 얼마 되지 않았을 때죠? 전서를 보내고 그 다음에 후서를 보냈는데 기모대 전서에서 나는 죄인 중에 괴수이다. 이렇게 말을 했습니다. 왜냐하면 그리스도 예수께서 그 앞에 서두에서 나는 회방자뭐빗박자 이런 말을 합니다. 그런 자기를, 자기와 같은 죄인을 구원하기 위해서 세상에 오셨기 때문에 나 같은 자들을 위해서 구원하시려고 세상에 임하셨기 때문에 나는 죄인 중에 괴수이다 이렇게 말했습니다 그리고 마지막으로 디모데 후서에서 순교하기 바로 얼마 전에 그런 마지막으로 설사 복음을 위하여 세움받아 증거하다가 고난을 받아도 나는 부끄러워하지 않습니다 예수로 인해서 아무리 고난을 받아도 나는 부끄러워하지 않습니다 왜냐면 하나님께서 자기를 구원하시고 부르신 것이 행위대로 하신 것이 아니고 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 주신 은혜대로 하시기 때문에 그런 걸 생각하게 될때 자기가 어떤 것을 해도 자기는 부끄러워하지 않습니다. 이렇게 바울은 자신의 구원의 시작과 과정과 또 지난 나온 모든 삶과 사역을 말하면서 모든 것이 은혜다. 체험적인 고백을 합니다. 다른 사람들이증가 얘기가 아니고 자기와 관련해서 모든 것이 은혜이다. 이렇게 말했습니다. 하나님의 형용할 수 없는 은혜를 깨달으면 깨달을수록 그는 자기는 아무것도 아닌 것을 보게 되었고 그래서 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다고 말한 뒤에 나는 아무것도 아니고 사도임에도 나는 모든 성도 중에 지킨 작은 자 중에 하나이다. 나는 죄인 중에 괴수이다. 이렇게 고백했던 것입니다. 그가 나는 죄인 중에 괴수라고 고백한 것은 그가 인생 말년에 순교 전에 한 얘기예요. 그런 고백을 그 사도가 말년에 했다는 것은 그만큼 자신을 향한 은혜가 얼마나 놀랍고 큰지를 시간이 지나면 지날수록 주님을 알아가면 알아갈수록 은혜가 질리는 것이 아니라 더 자기를 압도할 만큼 크다라는 것을 알게 되었기 때문에 그렇습니다. 이런 사실은 우리에게 큰 도전적인 메시지를 가지고 있어요. 예수민 사람들이 하나님의 은혜라는 이 단어에 식상해가지고 또 하나님의 은혜라는 것에 대해서 식상한 듯이 세월이 지나도 그것을 뭐다 아는 것처럼 생각해 거꾸로 가요, 바울과.
1: 바울은 세월이 지나면
0: 지날수록 하나님의 은혜가 자기에게 더욱 크다는 것을 알아가기 때문에 그 알매의 지식이 커지면서 이상하게 초기에 고백할 내용은 아닌 예수 믿는 처음에 나를 떠나소서 하면서 나는 죄인 중에 괴수입니다 이렇게 말하면 좀 어울릴 텐데 말로는 그렇게 말해요 나는 죄인 중에 괴수입니다 그것은요 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 깨닫을 때할수 있는 것이에요 사실은 그런 마음과 확신을 가진 바울은 이제 자기의 개인적인 체험적인 고백에서뿐만 아니라 다른 사람들에게도, 그래서 각 교회와 개인들에게 편지를 쓸 때도 모든 서신의 시작과 끝에서 다 은혜를 말합니다. 우리는 인사 문구처럼 보이지만 바울에게는 그 정도는 훨씬 넘어서는 것입니다. 인사의 수준을 넘어서요. 그래서 일반적으로 그가 보냈던 모든 서신의 서두를 보게 되면 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 평강이 은혜가 누구누구에게 너희에게 있을지어다. 이렇게 시작해요. 그리고 끝에 가서는 은혜가 너희에게 누구에게 있을지어다. 이렇게 말합니다. 은혜로 시작해서 은혜를 끝내. 이렇게 예수 그리스도의 은혜를 입은 바울을 비롯한 사람들, 신약의 사도들과 성도들은 은혜야말로 자신들의 구원을 설명하는 유일한 말이고 자신들의 삶을 설명하는 최상의 말이라는 이 바울의 어조에 다 공감해요. 다 깨닫고 공감했어요. 그걸 그대로 받아들였습니다. 이것은 사실입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿는 우리의 구원과 삶은 모두 하나님의 은혜입니다. 그것은 확실합니다. 여러분들이 이 사실을 깨달으셔야 됩니다. 이것을 깨달지 못하면 예수 믿는 것은 정말로 이상한 식으로 흘러가게 돼요. 율법주의적으로 흘러가고 무슨 덩어리에 지만 지고 예수 믿는 것 같은 그런 삶을 살게 됩니다. 설사 여러분들이 이 정도는 알아야 돼 여러분들이 깨닫든 못 깨닫든 하나님의 은혜는 우리의 삶의 시작과 끝과 전부의 저 영역에 미쳐요. 미치고 있습니다. 베풀어지고 있다 이 말이에요. 그래서 바울과 이 성경에 보면 다른 사도들의 서신 속에서 보면 그 사실을 증가합니다. 성경은 우리의, 우리가 하나님에 의해서 선택받는 것에서 우리가 존재하기 시작해 이 땅에 태어나기 전부터 선택에서부터 하나님의 은혜로 되었다는 사실을 증거하고 있습니다. 은혜로 택하심을 따라 남은 자 되었다 라는 말씀대로 우리가 하나님의 백성으로 선택되었다. 선택된 것도 은혜이다라고 말하고 있습니다. 또 은혜로 나를 부르신 이가라고 기록한 대로 우리는 효력인, 효력있게, 우리를 효력있게 부르시는 것도 하나님의 은혜예요. 누구나 다 그런 은혜를 입지 않습니다. 똑같이 예수를 믿으라고 라 들어도 어떤 사람에게 효력있는 부르심이 있게 되는 것은 그게 은혜예요. 다 여러분이 밖에 보면 예수 믿으라는 사례 들은 사람 수도 없이 많습니다. 그중에 여러분들이 그그 중에서 주님의 혈력있는 부르심을 따라 이 자리에 와서 주님을 아아버지라 부르는 것은 다 그의 은혜예요. 또 우리를 은혜로 말미암아 믿는 자들로 성경이 묘사하듯이 우리가 예수 그리스도를 믿게 된 것도 은혜입니다. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 구속 곧 죄삼을 받았다라고 기록한 대로 죄삼을 받은 것도 은혜입니다. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다라고 말한 대로 의롭다함을 얻은 것도 은혜예요. 그 많으신 극률대로 우리를 거듭나게 하사라고 말씀한 대로 우리를 거듭나게 하시 것도 은혜입니다. 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라 라고 하는 말씀대로 거룩하게 변화되는 것도 은혜입니다. 성화 거룩하게 변화되는 것도 은혜예요. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니? 라는 말씀대로 우리가 각각 다른 은사를 받는 것도 은사를 가진 것도 은혜예요. 왜 나는 저 사람하고 달라? 이게 아니에요. 각각의 다른 것도 다 하나님의 은혜로 주신 것입니다. 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하의 짐이라라는 말씀대로 주의 능력을 경험하며 승리하는 삶을 살게 되는 것도 은혜예요. 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 라는 말씀대로 우리가 끝까지 보존되고 견고해지는 것도 은혜입니다. 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라라는 말씀대로 우리들이 장차 영아롭게 되어 영원하게 되는 영 영원히 살게 되는 것도 하나님의 은혜입니다. 이렇게 우리의 구원과 삶 전반이 하나님의 은혜예요. 여러분들은 이 사실을 아십니까? 우리의 구원의 구원과 삶의 전반이 그야말로 시작부터 끝까지 모두 은혜라고 하는 사실을 아느냐는 거예요. 바울이 왜 처음부터 끝까지 은혜를 말하며 그 은혜로 인하여 자신은 아무것도 아니다. 죄인 중에 괴수다라고 말을 했는지 심지어 예수 때문에 고난을 받아도 자기는 부끄러워하지 않는다고 말했는지 우그 이유를 알아야 됩니다. 그것은 자기 개발이 아니에요. 성취가 아닙니다. 긍정적 사고방식이 아니라고요. 그렇게 나의 존재와 삶을 건드는 하나님의 은혜, 바울을 압도한 은혜 때문에요 제가 지금 인용한 것처럼 나를 선택하면서부터 모든 것에 미치는 거룩하게 변화시키는 많은 죄를 범에도 불구하고 그것을 아시면서도 거룩하게 변화되도록 인도하시는 하나님의 은혜 때문에 그래요. 왜 우리는 존주천이 하나님의 은혜를 어메이징 그리스라고 말하고 그 외에도 성경과 수많은 그리스도인들이 은혜에 대해서 다양한 서술들을 하는지 우리는 그 이유를 알아야 됩니다. 그것은 어떻게 도저히 말로 다 형용할 수 없는 그 은혜가 가 하나님의 은혜의 실체 때문에 그래요. 은혜의 실체. 뭐예요? 은혜 받을 수 없는 우리를 향해서 그것도 적당한 자가 아니라 오러신 거룩하신 하나님께서 그 모든 것을 다 포용하시면서 우리를 가장 가까운 사람처럼 자녀로 삼으시고 용납하신다는 것입 여러분은 은혜를 베푸시는 거룩하신 하나님을 한번 생각해 보세요. 은혜를 베푸시는 우리에게 은혜를 베푸시는 거룩하신 하나님을 생각해 보세요. 그리고 은혜를 받는 자신의 주약됨과 변덕스러움을 함께 생각해 보십시오. 그런데도 끝까지 은혜를 은혜로 대하시며 사랑하시는 하나님을 한번 생각해 보셔요 모든 것이 은혜라고 말하지 않을 수 없을 것입니다. 모든 것이 은혜라고 말하지 않을 수 없습니다. 말마다 하나님의 은혜를 말하지 않을 수 없는 것입니다. 자신이 얼마나 중한 죄인인지를 아는 사람일수록 또 자신이 처한 처하게 될 영원한 운명 곧 영원한 사망과 형벌의 지옥을 아는 사람일수록 더욱 더 그러하게 될 것입니다. 어 놀라운 은혜, 어떻게 나를, 어떻게 나 같은 죄인을 정말로 오직 은혜를 말하게, 솔라그라티아, 정말로 오직 은혜를 말하게 되는 것입니다. 하나님의 은혜는 그리스도인의 삶에서 떠나지 않고 계속됩니다. 야말로 우리의 삶의 시작에서부터 끝까지 베풀어지고 나타납니다. 그럼에도 불구하고 우리들은 그 같은 은혜를 인식하지 못합니다. 잘, 그 같은 은혜를 인식하는 사람은 소수예요. 더욱이 그 은혜를 충분히 아는 사람은 거의 없습니다. 왜 그런지 아십니까? 그것은 우리를 향한 하나님의 은혜가 우리가 인식하고 보고 확인할 수 있는 것보다 훨씬 더 크고 풍성하기 때문에 그래요. 그래서 이 땅에 있는 사람들 중에 예수 믿는 사람들 중에 심지어 사도 바울조차도 하나님의 은혜를 충분히 알지 못해요. 충분히 알지 못합니다. 우리들이 인식하는 하나님의 은혜는 우리에게 베풀어졌고 또, 베풀어지는 은혜의 극히 일부분입니다 마치 이 공간 전체가 하나님께서 우리에게 베푸시는 은혜라고 말한다면 우리가 인식하고 하는 것은 이 안에 있는 먼지 몇개 정도예요 우리가 아는 은혜는 그 정도로 생각하시면 됩니다 그나마 우리는 하나님께서 베푸신 은혜의 증거들과 역사적인 진술들을 많이 접하고 있지만, 그럼에도 불구하고 우리가 삶 속에서 이해하는 그 은혜는 너무 적습니다. 그런데 하나님의, 그렇게 하나님의 은혜는 황대하고 무궁하고 놀랍습니다. 바로 그리스도를 믿는 저와 여러분을 향한 하나님의 은혜가 그렇습니다. 여러분 이 무궁한 은혜를 믿음의 눈으로 보셔야 됩니다. 어느 정도라도 깨달으셔야 돼요. 소개된 지를 통해서라도 여러분들이 깨달으셔야 됩니다. 우를 리 영원히 붙들고 베풀어질 그 영원한 은혜 그 계속될 하나님의 은혜를 여러분들이 깨닫고 사도 바울처럼 정말로 내 삶을 압도하는구나. 세월이 지나도 우리가 생각해 보면 순교가 다가왔으니 다른 생각이 있어야 되는데도 나는 고난받다 죽어도 부끄럽지도 않고 기피할 마음도 없다는 거예요. 자기를 향한 눈애가 너무 크기 때문에 그 자기 현실과 경험할 것보다 더큰 은혜를 어느 정도라도 본 거예요. 깨달은 것입니다. 하나님의 은혜는 영원히 우리를 잃지 않을 만큼 계속 될 것이고 바로 그런 과정 속에서 우리의 전삶에 나타날 것입니다. 지금 우리가 인식하지 못해도 우리가 죄인되었을 때 우리를 사랑하셨던 것처럼 우리가 그 인식 못했잖아요. 우리가 죄인이었을 때 하나님께서 우리 사랑하신 것은 우리가 인식이나 했습니까? 깨달았어요? 나중에서 조금 알게 되잖아요. 그것조차도 감동이 베푸신 은혜에 비하면 조금이에요. 나를 죄인이었을 때 사랑하셨단 말이지. 우리는 항상 그렇습니다. 우리는 인식하지 못해요. 그러나 여러분 지금 우리가 그렇게 그 하나님의 은혜를 인식하지 못해도 우리가 죄인이었을 때의 은혜로 우리를 사랑하셨듯이 지금도 그런 은혜로 우리를 대하시고 계속 대하실 것이라는 것을 여러분 아십시오. 자기 백성을 향한 하나님의 은혜는 그렇습니다. 지금부터 제가 소개하는 이 하나님의 은혜들은 이설론적이나마 여러분들이 이런 정도라도 이렇게 배경적 지식을 가지고 은혜를 이해할 수 있어야 됩니다. 그리고 그 은혜에 대한 매력을 아셔야 되고 구할 수 있고 갈망할 수 있어야 됩니다. 이것은 우리의 삶을 완전히 바꿀 만큼 놀라운 얘기거든요. 하나님의 은혜는 우리의 삶을 완전히 바꿀 만큼 은혜로 와요. 내가 사는 삶의 현실이. 아무리 지독스럽게 불행스러운 듯 해도 그것조차도 완전히 바꿀 만큼 놀라운 것입니다. 그래서 Amazing Grace예요. 수식어가 많습니다. 우리 한국말 번역 성경이 잘안 나와있지만 영어성경 같은 보면 수식어들이 은혜 앞에 많아요. 존 번연이 존 말한 것처럼 주인에게 넘치는 은혜 Abounding Grace라는 여러분 제가 막 성경을 막 읽었습니다만 선택에서부터 영화롭게 되기까지 아담같은 타락한 아담같고 회방자인 바울같은 우리에게 그 조건에 있는 우리에게 베푸시는 은혜예요. 그렇게 시작해서 그렇게 영원히 드러내실 은혜입니다. 하나님의 은혜는 그런 속성을 가지고 있어요. 그래서 그 은혜를 경험하는 수혜자가 되는 사람들은 그리스도를 믿어서 은혜를 맛보게 되는 사람들은 전유천처럼 말하는 거예요. 하, 나 같은 주인을 살리신 그 은혜 너무 놀랍습니다. 그렇게 말하게 되는 것입니다. 여러분 이 은혜를 아십시오. 이 은혜를 알고 사시라는 것입니다. 저는 여러분들에게 이런 은혜를 얘기하면서 여러분들이 이 은혜에 대해서 감격스럽게 반응하지 않거나 이해 집행이 넓혀지지 않고 거기에 진실하게 반응하지 않는 그것이 여러분들에게 말할 수 없는 기쁨과 유익을 주고 행복감을 줄 만큼의 은혜가 되지 못한다고 할때 저는 그 사람들을 그 사람의 가지고 있는 신앙을 의심할 겁니다. 그런 잘못된 신앙을 가지고 있을 거예요 분명히 아마 둘 중에 하나겠죠 성경을 잘못된 이해를 가지고 잘못된 논리로 율법주의 신앙을 가지고 그것에서 만족하거나 아니면 지나실 정도로 자기에 대해서 자기 자신의 이런 은혜를 받기에 적합치 않다고 하는 극단적인 자학적인 태도를 가지고 있기 때문인 것입니다. 여러분 은혜의 수혜자들은요. 여러분 중에서 아무리 최악의 사람이랄지라도 거기에 자격이 못 미치지 않습니다. 그를 믿는 자는 누구나 그 수혜자가 돼요. 여러분 우리가 그런 은혜를 입은 사람이 되었다는 것이 예수를 믿어 그런 은혜를 입은 사람이 됐다는 것이 얼마나 놀라운 사실이에요. 이것부터 알고 주님을 믿고 삶을 살길 바라고요 앞으로의 모든 말씀도 들을 수 있기를 바래요 여러분들이 공감이 안 되시나요? 이것이 여러분들을 행복하게 하지 않습니까? 저는 말씀을 준비하면서 다음에 전할 것들을 막 생각하면서 나 혼자 흥분했어요. 미고운 말씀인데 마침내 이런 말씀들을 할수 있다는 것이 그러니 성경 전체 하나님의 은혜로우심들이 툭툭툭툭 마치 내 눈앞으로 튀어나오는 것 같아요. 물론 저는 금요일 날 같은데 강의하면서도 그 모든 말씀 속에 있는 그 하나님의 성품을 말해왔습니다. 그런데 집중적으로 이 문제를 살피려고 할때 정말로 모든 전반의 역사 속에서 자기 백성을 향한 하나님의 은혜로우심이 생생하게 보여요. 우리도 바울처럼 그렇게 경험적으로 알고 고백할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 인식하지 못할 만큼 아니 인식될 수 없을 만큼 우리를 향한 하나님의 은혜가 그렇게 크고 엄청난 것들을 우리가 이제 조금씩 조금씩 알아가고 있습니다. 어 하나님이여 그 은혜를 알므로 인해서 정말로 우리가 이 땅에 살면서 자유하게 하시옵소서 이 세상의 것에 매이지 아니하고 내 욕심에 매이지 않고 나의 공로에 매이지 아니하고 나의 수고에 매이지 아니하고 그것 안에서 자유하고 만족하려는 것이 아니라 처음부터 끝까지 모든 것이 하나님의 은혜인 것 특별히 하나님 자신을 주시는 그 은혜 안에서 우리가 자유하고 만족하는 그런 은혜의 역사가 있게 하옵소서. 은혜를 말해도 은혜가 감동이 되지 않는 그런 심령이 있습니까? 그런 영혼들을 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님이와 그런 사람들에게 무엇이 문제인지를 알게 하셔서. 주의 은혜가 은혜를 말할 때그 은혜로 인하여 자기 자신이 진실로 감격하며 바울과 뉴턴처럼 고백하고 증거할 수 있을 만큼 그런 충만한 은혜의 역사를 그들로 와이금 경험케 하여 주옵소서. 공동체가 하나님 갈수록 주의 은혜에 더 깊이 함몰되어 은혜를 인하여 하나님께 감사하고 삶을 드리는 그런 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다.